0: Capítulo 25 De la ansiedad a la victoria El Señor nos perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Cuando realmente creemos en Dios, nada nos separa de Él. Y hago énfasis en la palabra nada porque ninguna circunstancia vale más que nuestra intimidad con Él. Eso es fidelidad. Ahora parece que cuesta un poco más comprenderlo, porque nos acostumbramos a las relaciones desechables. Si un matrimonio, una amistad y o una sociedad no funciona, como se espera fácilmente se da marcha atrás. Parece que estamos perdiendo el carácter para perseverar y sobreponernos a las dificultades, por eso nos cuesta confiar en el compromiso eterno de nuestro Padre. Sin embargo, Él es fiel y nos ama por tanto. Nada debería separarnos de su lado. Amémonos más a Él que a lo que pudiera darnos. ¿Un despido, un divorcio, la rebeldía de algún hijo, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro? Nada debe separarnos de Dios. En toda situación saldrás más que vencedora. Si te convences de que la, la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos separa del amor del Señor, porque Él nos ama por siempre y sin medida. Los humanos tenemos pensamientos, emociones y voluntad. Las tres áreas se relacionan y determinan nuestra conducta, por lo que debemos aprender a manejarlas, especialmente en los tiempos difíciles. Si lo logramos, Dios nos levantará cuando sea en el momento justo. En este proceso, rodeémonos de personas que nos den seguridad. ¿No te sucede que hay una persona con quien te sientes seguro? Si estamos enfermos, sentimos alivio cuando el médico nos dice qué hacer. En mi caso, mi esposa es quien me provee de mucha paz. Cuando viajo sin ella, me cuesta dormir porque estoy acostumbrado a abrazarla para descansar a su lado. Dios me da paz a través de ella y la seguridad plena la encuentro en su palabra. Cuando nuestra relación con el Señor es fuerte, no es necesario que un profeta nos traiga palabras específicas, ya que al leer su palabra encontramos el consejo exacto para nuestra situación. Aprendemos a manejar la ansiedad leyendo las escrituras porque ese sentimiento de inseguridad es peligroso y podría llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Cero tolerancias a las emociones negativas. Que nuestras emociones no nos dominen, ni la frustración, el enojo o la tristeza. La Biblia dice que la falta de entendimiento a quien se enoja porque alguien que no domina sus estados de ánimo es débil. Estás mal de la cabeza si te enojas rápido, más aún si eres impaciente porque te dejas llevar por la necedad. Ya hemos hablado sobre la paciencia, la mejor sazón para la fe. Cuando tenemos un espíritu apacible y afable, escuchamos el consejo del sabio. Nuestra condición espiritual y emocional muchas veces determina el consejo que escucharemos. La ansiedad produce aflicción, por tanto debemos controlar. Muchas cosas en la vida pueden doblegar tu alma y hacerte sentir derrotado. La solución para un alma abatida es la palabra de Dios. Sin una emoción dañina te cautiva, tu mente pierde claridad, entonces para resolver el problema lo primero que debes hacer es resolver la emoción, ya que en abatimiento la mente no encuentra las ideas para salir de la crisis. tu espíritu angustiado y ansioso exaltará la necedad un alma llena de la palabra de Dios difícilmente se abate hasta el polvo y un alma batida hasta el polvo solo puede encontrar vida a través de la palabra que le dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento entonces empiezas a captar las ideas que él puede inspirarte todo lo bueno honesto, puro Todas las soluciones que realmente funcionarán. La paz que sobrepasa todo entendimiento se refiere a esta calmada y enfocada incluso en medio de una situ situación que produce angustia. Si no tienes trabajo, estás calmado, no significa que eres irresponsable, sino que estás buscando mantener tus emociones bajo control para encontrar buenas opciones. Si estás buscando empleo con cara de angustiado, no encontrarás porque nadie contrata personas afligidas. Si buscas al Señor, pides su intervención y te humillas delante de su presencia, su poderosa mano te guiará y te dará buenas ideas. Dios quiere escucharte confesar sus promesas. Quiere que confíes en él, que le entregues todo que eches sobre él toda carga, la angustia es como un bicho raro, de los cuales se ven en las películas, que se mete debajo de tu piel y comienza a subir por tu cuerpo, cuando yo lo he sentido, le he dicho, a dónde vas, fuera de aquí, toma tu victoria, pídele al señor que su palabra te vivifique, te llene de energía y de creatividad. La angustia puede destruir el alma, pero debemos meditar en la palabra de Dios, es decir, imaginarla hecha realidad. De nuevo, hablamos de volvernos como niños con mucha imaginación. Llenémonos de su palabra, meditemos en sus maravillosas maravillas y recibiremos sustento. Sabemos que. Que es posible meditar en el bien y en el mal. Frente a una noticia de enfermedad puedes meditar en la promesa de que por su herida fuiste sanado. e Imaginar todo lo que harás cuando estés sano. O de lo contrario, meditar en la enfermedad. Imaginar cómo será tu, tu entierro, cómo quedarán tus hijos cuando no estés y cómo todo se volverá un desastre. Tú decides en qué palabra de meditar, es decir, qué imaginar y pensar. Dios te da la escritura y la imaginación para usarlas y afirmar que el futuro será glorioso y bueno. Su palabra es nuestro sustento. Meditarla, imaginarla, cumplirla y vivirla es la única forma de sanar el alma y avanzar con fe hacia el futuro. Llenemos nuestro corazón de esperanza porque la palabra dice que el padecimiento durará poco, para que luego Dios nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La angustia no desaparece sola y se asimila a querer bajar de peso. Hay que hacer algo para lograrlo. La fe en contra de los sentimientos. El afán y la angustia no deben ahogar tu fe, sino abrirle paso para que crezca. El Señor desea que fortalezcamos nuestra fe, que le creamos con todo el corazón, por encima de nuestra razón y conocimiento. Por ello, nos muestra ejemplos de la, en la Biblia de la experiencia de Jesús en su pueblo Nazaret. Aprendamos que sin honra y sin fe no es posible ver la obra de Dios. La incredulidad puede neutralizar el deseo del Señor de bendecirnos, por lo tanto, en ese sentido ya vimos que debemos ser como Peter Pan, pues los niños creen que por, la natura, por naturaleza el conocimiento es bueno y siempre y cuando no anule la fe. El Señor nos dice ahora, no dudes, mi palabra produce resultados por la fe. Esforcémonos por ser creyentes más que por ser miembros de alguna religión. Jesús obró en los creyentes, aunque no estuvieran convertidos, por tanto, la fe es más importante que la conversión en sí. Esto explica por qué es, reciben milagros también las personas que no se han convertido al Señor. ¿Recuerdas al padre que le pidió a Jesús por un, su joven hijo afligido por un espíritu? Vemos que él reconoció su incredulidad, pero aún así le pidió al Mesías que lo ayudara. Si no tienes fe, Jesús no puede obrar. Este pobre señor estaba confundido, creía, pero no tanto, le faltaba un poco más. Su aflicción y sus sentimientos le impedían que era al 100%. Smith Wilkins un apóstol de la fe dijo que para él era imposible entender a Dios a través de sus sentimientos. Y es cierto, pues muchas veces los que sentimos no concuerdan con lo que creemos y dejamos que nuestros sentimientos influencien nuestra fe, cuando debería ser al, al revés. Claro, que somos seres emocionales por lo que en medio de una depresión y angustia nos cuesta creer. Por eso es tan importante que aprendamos a dominar nuestras emociones. Cuando Moisés intentaba convencer a los israelitas de que serían libres, ellos no lo escuchaban porque estaban hundidos en el desánimo. En medio del proceso para construir el primer templo de casa de Dios, Tuvimos dificultades con la negociación del espacio para parqueos porque de nada servía un tiempo hermoso, pero sin área para que las personas estacionaran sus vehículos. Entonces, en medio de la preocupación, el Espíritu Santo me dijo, yo no me muevo sobre la afán, me muevo sobre la ilusión. ¿Tu anhelo es construir para que las personas me conozcan? Entonces, no te afanes. Muchas... Veces Él te está hablando, pero hundido en tus emociones, no lo escuchas. Te aseguro que en esos momentos Jesús mismo podría aparecerte y ni cuenta te darías. Si volvemos al caso de Marta, vemos que Jesús dio gracias a Dios antes de obrar el milagro de la resurrección de Lázaro porque esa prueba tan difícil de la muerte de un ser querido fue el medio para que la familia renovara su fe y alcanzara un nuevo nivel. No seamos como los habitantes de Nazaret, Dios nos libre de la incredulidad. Si anhelamos ver milagros, debemos creer que es posible que suceda, y los retos de la vida son las oportunidades para ejercitar nuestra fe, fortalecerla y evitar que se atrofie. Sabemos que el ser hum humano constantemente busca lo sobrenatural, por eso hay tanto brujo, adivino, curandero, además de películas y liter literatura sobre poderes fa fantásticos. ¿Acaso no corremos al cine a ver la última película de Capitán América, Iron Man y la Mujer Maravilla? Nos fascina ver cómo Thor logra vencer a todos con su mazo y su fuerza sobrehumana, y qué decir de Superman, ese extraterrestre con enormes poderes que defiende a los débiles. De hecho, me encantó un dibujo que circuló en redes sociales, donde se veía a Jesús rodeado por varios superhéroes muy atentos a la historia que les contaba. Esto se asumía por la posición de cada uno, ya que solo se leía que Él les decía, y así fue como yo sabe al mundo. El único capaz de obrar milagrosamente es Él. Todos conocemos a Abraham como padre de la fe, porque creyó en las promesas de Dios. De su descendencia sería grande a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos. Ahora lo creemos, pero sería difícil tener esa fe si vemos que un viejito se nos acerca y nos dice que recibió esa promesa. ¿Le creerías? Abraham creyó y vio el milagro. Por supuesto que le fue difícil tener fe, aún más cuando las evidencias de su cuerpo le decían que era ridículo pensar que tendría un hijo. Sin embargo, dio gloria a Dios, seguro de que así sucedería. Todo era posible menos dudar en el, del Señor. Ahora seguramente le dirían que está loco y que en la iglesia le lavaron el cerebro, pero yo prefiero que piense eso de mí, a titubear cuando Dios me promete algo, porque nuestra fe nos hace justos y merecedores, de bendición tal como habrán. Cuando los sentimientos son contrarios a lo que crees, se libra una batalla en tu interior de la fe debe vencer, que de la fe debe vencer. Dios te promoverá en cuanto a tú es contrario a los sentimientos de acuerdo a tu fe. El ego te detendrá porque nadie quiere ser humillado, pero la fe nos mueve a hacer proezas porque nos reta a tener la humildad de creer y dejar que el Señor nos guíe hacia lo que nos ha prometido. Cuando estás plenamente convencido de que Dios no miente, tu fe vencerá a tus sentimientos y darás gracias por tu bendición, incluso antes de recibirla. La fe es nuestro mayor capital, porque al que cree, no al que tiene, todo le es posible. Agrade, agrademos al Señor con nuestra fe. Para darle la promesa de una nación, Dios hizo que Abraham viera las estrellas del cielo. Estimuló su imaginación, su capacidad de soñar y visualizar. En medio de una deuda, Dios aseguró que no solo podrás pagarla, sino que tendrás cuatro veces más recursos para realizar tus sueños. Frente a una enfermedad, no pidas un día más de vida, sino agradece porque tendrás larga vida y podrás ver cre crecer a tus hijos y a tus nietos. Sanidad del alma en la mente radizan los pensamientos, en el alma la voluntad y en el cuerpo todas nuestras funciones. Somos dignos como Dios en el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces nos concentramos solo en el cuerpo y queremos salud, buscamos estar libre de tumores cancerígenos o cualquier otra enfermedad. En las cruzadas de milagros que organizamos, las noches de gloria, hemos visto muchísimos milagros de sanidad, pero a veces el alma continúa contaminada y obstruye la fe. Durante una noche de ministración de sanidad, se nos acercó una mujer con artritis deformativa, la Articulaciones de sus manos estaban inflamadas y sus dedos torcidos. Mientras orábamos y declaramos sanidad, el Espíritu Santo me habló: "Dile que perdone". Cuando se lo dije, ella se descompuso, comenzó a llorar sin consuelo, a pesar de que sí había recibido sanidad, porque ya no sentía dolor y sus manos estaban desinflamadas con sus dedos en mejor posición. Los familiares que la acompañaban la llevaron a sentar y se quedaron allí el resto de la reunión. Al finalizar me acerqué y vi con sorpresa que sus manos habían vuelto a su condición original. ¡Qué tristeza sentí! Al parecer ella realmente tenía muchos asuntos pendientes. Su corazón estaba muy lastimado y era lo primero que debía sanar. Hay que sanar el alma. Está comprobado que muchas enfermedades físicas tienen un origen emocional. Son, matizamos nuestros dolores del alma y el cuerpo se resiente. Así que, además de comer bien, hacer ejercicio y cuidar nuestro cuerpo, es necesario que cuidemos nuestra alma, ya que por medio de ella también podemos debilitarnos. De hecho, la Biblia dice que el buen ánimo del hombre ahuyenta la enfermedad. No dice que la quite, sino que mantiene lejos la que no ha llegado. Al mal tiempo, buena cara. Una de las promesas de nuestro Señor es ser quien ha venido para sanar, sanar consolar. Tres palabras que tienen que ver con el alma Al vendar una herida sabemos que nos tomará tiempo para sanar Por eso el espíritu de Dios a través del consuelo nos sana Pero mientras eso sucede nos mantiene vendados para evitar que se contamine la herida Por supuesto que si una herida es puesta como una cortada No debemos sellarla totalmente porque la piel necesita oxígeno para reconstruirse pero si se tratase de un brazo quebrado, por ejemplo, te inmovilizan y te pondrían un cabestrillo para que el hueso se regenere. Lo mismo sucede cuando Dios está sanando nuestra alma. Lo mejor es no movernos mucho. ¿Comprendes la parábola? Hay que alejarnos del asunto y quedarnos quietos por un tiempo. Necesitamos consuelo, pero siempre digo que es mejor pedir consejo antes de que sea tarde. Cuando una mujer llega triste, donde mi esposa Sonia a pedir consejo porque su matrimonio fracasó, realmente está pidiendo consuelo ante una situación desesperada. Si ella hubiera insistido en buscar consejo cuando aún era tiempo, quizás todavía habría sido diferente. Claro que a veces se recibe consejo que no se pone en práctica pero en ese tema para otro libro. La idea es que seamos sabios en buscar consejo. No hay forma de que te vaya mal si la palabra de Dios es tu guía. Lo primero que provoca el cambio de conducta es el conocimiento que debemos asimilar para que influya en nuestras emociones. El Señor nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que tenemos la capacidad para encontrar la verdad y obtener la libertad. La escritura dice que cuidemos que ninguna raíz de amargura brote entre nosotros y nos contamine. ¿Has visto que la actitud se contagia? Si alguien ríe nos provoca reír y si alguien llora también nos provoca llorar. Busca rodearte de personas con buena actitud y tú también sé de las personas que radian buena actitud. Ser así es como tener un imán que atrae, mientras que ser amargado es como andar cargando un zorrillo en la espalda. Nadie quiere acercar. Yo siempre le digo a los jóvenes, no te enamores de alguien amargado porque resultarás igual. Esa persona necesita doctor, psicólogo o psiquiatra. No pareja. Mi esposa Sonia ya era feliz cuando me conoció. Yo también lo era antes de conocerla, así que casarnos fue un acontecimiento que solo sumó bendición a ambos. El Señor quiere sanar nuestra alma con la unción de su Espíritu Santo, porque ese gozo también sana tus relaciones. Sin embargo, hay personas que solo quejas son. Eso es, no es posible. Si te enamoras de alguien, así terminarás en una relación con el codependiente mejor antes que sane su alma. La felicidad es un atractivo, la alegría hermosa el rostro. No hay feo que sonría que no se vea bien. Un refán que me hace mucha gracia dice, el peor gorrojo se come la mejor mazón. Es decir, que a veces... Vemos a hombres no tan guapos que llevan lindas chicas de la mano. ¿Será porque al sonreír enamoran? Sabemos que las mujeres buscan hombres que las hagan sentir protegidas y que también las hagan sonreír. Me parece que buscan algo así como un payaso ninja. El caso es que ellas de verdad quedan ciegas cuando ven a un joven con buena actitud que se nota que enfrenta la vida con buena cara, eso enamora. No es nada agradable estar con gente triste, que protesta, se enoja y que con la, la que es imposible quedar por lo contrario, qué bonito es estar con gente alegre, sonriente, que siempre ve el lado bueno de todo, debemos ser de ese tipo de personas. Cuando no tenemos un alma sana, todo nos parece una ofensa y solemos reclamar cosas como: ¿Por qué me llamaste cinco minutos tarde? Por, cuando estás mal por adentro, todo te afecta y es más fácil derribar un, un muro que agradar a un ofendido. Porque siente que todos están en su contra. Si llegas tarde al trabajo y te llama la atención, Rápido dices que la tienen en contra tuya, que trabajas en un ambiente muy malo y que te presionan demasiado. Si nuestra alma marcada, lograra que nos convirtáramos una persona de cristal, con cualquier cosa nos quebráramos. Lo que sé debería hacer con las personas que llegan tarde es recibirla con un pastel y decirle, que si hubiera llegado temprano también tenía café. ¡Claro que no! A todos nos hieren y muchas veces, pero hay que perdonar para no andar derramando amargura y resentimiento. Más bien, busquemos edificar a otros. Si quieres hacerte la sufrida o el sufrido, no hay problema, pero lo único que causarás es lástima y eso terminará enfermándote. ¿Puedes imaginar una sociedad llena de personas sanas del alma? No habría resentimiento sino luchadores, gente buscando cómo superarse. Hoy es el día de sanar tu alma, de resentimiento, que obstruye tu fe. Cuando una esposa ofendida por la actitud de su esposo llegó a perder consejo y consuelo, solo oró con ella. Padre, te pido que mis sentimientos sean sanos por el ungüento de tu Espíritu Santo. Trae sanidad sobrenatural a mi alma para que supere mi enojo y tristeza. Perdonaré y pediré perdón. Declaro que soy mala tierra para las ofensas y buena para la reconciliación.